0: Philosophie, der Podcast für den zivilisierten Urmenschen. Hallo und herzlich willkommen zum Paläosophie-Podcast Folge 4. Ich hatte ja versprochen, dass ich den Podcast etwas häufiger machen möchte und löse hier mit meinen Versprechen ein. Und ihr habt auch schon die bezaubernde Stimme von Jana Kupfer gehört, die jetzt sich dem Intro dazu gesellt hat. Ich hoffe, das Intro gefällt euch jetzt und Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, welches Konzept ich jetzt in diesem Podcast verfolgen sollte, jetzt wo es häufiger vorkommt und bin auf die Idee gekommen, das mehr zu einer Art Q&A-Podcast-Geschichte zu machen, also Question and Answers, Fragen und Antworten. Denn zwischen den Artikeln, die ich so auf Paläosophie schreibe, da gibt es ja immer wieder mal Kommentare und viele von diesen Kommentaren sind auch Fragen, die Leute einfach zu Artikeln haben, aber auch zur Ernährung im Allgemeinen und ich glaube, dass es eine gute die Idee ist, diese Fragen einfach mal in dem Podcast zu besprechen, damit sie auch mal auch dort gehört werden für die Leute, die jetzt die Kommentare nicht so genau mitverfolgen. Das heißt also, in Zukunft werden wir ein bisschen mehr Frage- und Antwortgeschichten in diesem Podcast machen und natürlich freue ich mich auch über eure Fragen, die ihr dediziert für diesen Podcast stellen wollt. Schickt mir dazu einfach eine Mail an info at und dann werde ich eure Fragen gerne beantworten und in der nächsten Podcast-Folge vielleicht auch aufnehmen. Vorher noch ein kurzer Werbeblock in eigener Sache oder in semi-eigener Sache. Die, ähm, das erste deutsche Zentrum für Leistungsmanagement und Burnout-Prävention hat nämlich jetzt einen neuen Podcast herausgebracht. Das ist ein Zentrum hier in Bayern im ähm, schönen Schloss Hopferau, das äh, Seminare anbietet für Manager, für Mitarbeiter von Unternehmen, für Leute, die sich weiterbilden möchten. Und äh, ein schwer, einen besonderen Schwerpunkt in dem Seminarangebot vom Schloss Hopferau ist das Thema Burnout-Prävention. Dort gibt es den Dr. Sebastian Spörer, der ein, mit seinem Team ein Konzept entworfen hat. Und dieses Konzept fußt auf drei großen Säulen, in denen dann alles verarbeitet wird. Die drei großen Säulen sind Ernährung, Bewegung und Kommunikation. Und ähm, da jetzt das Thema Ernährung da drin auch vorkommt und auch das Ganze einen sehr starken gesundheitlichen Aspekt hat, sind der Sebastian und ich zusammengekommen und haben diesen Podcast gemeinsam gestartet. Das ist also Sebastians Podcast und Beitrag zum ähm, Thema Burnout-Prävention. Und dort werdet ihr mich dann auch als Moderator sehen. Ich werde euch einen Link schicken zum Burnout-Prävention-Podcast und äh, lade euch ein, den euch mal anzuhören oder vielleicht sogar in eure regelmäßige Podcast-Liste aufzunehmen. Dort werden wir dann im Laufe der Zeit, hoffentlich im zweiwöchigen Rhythmus, äh, sehr viel zu den Themen Ernährung erfahren, sehr viel auch zum Thema Bewegung, was sich auch einige für diesen Blog gewünscht haben. Und dazu noch einen Teil zur Kommunikation und wie das alles zusammen hilft, im heutigen stressigen Alltag und in dem digitalen, beschleunigten Alltag zu überleben und damit besser klarzukommen. Gut, bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, noch ein paar Erfolgsstories. So langsam häufen sich ja die, die Meldungen von Leuten, die mit der Paläoernährung ernährung sehr viele Erfolge feiern konnten. Als erstes fällt mir natürlich mein Kommilitone Michael ein, den ich aus der Universität kenne, der zufällig auf Paläosophie, das Blog, gestoßen ist und mit dem wir uns dann kurz in den Kommentaren ein bisschen ausgetauscht haben zu einigen Details, und der dann einfach angefangen hat, das zu testen und jetzt sehr glücklich ist, er hat mir schon zwei Care-Pakete geschickt mit Nüssen, mit äh, Morcheln, sehr leckere Speisepilze und, und anderen Leckereien. Vielen Dank nochmal, Michael. Und ähm, dann gibt es auch noch die Uli. Die Uli betreibt ein eigenes Blog, das äh, Blog heißt Fit und Glücklich, in dem sie über verschiedene Fitnessthemen berichtet und dort auch sehr viele Rezepte veröffentlicht. Und die Uli hat sich entschlossen, eine 30-Tage-Paleo-Challenge zu machen, sprich 30 Tage lang Paleo-Ernährung einfach auszuprobieren und dann an sich selber festzustellen, was die Paleo-Ernährung für sie bringt. Und sie hat dann also einen Post gemacht, als sie damit angefangen hat und ungefähr 30 Tage später dann ihr Ergebnis veröffentlicht und äh, sie hatte sich vorher schon eigentlich sehr bewusst ernährt und, und, und sehr gesund, hat aber jetzt äh, mit der Ernährung sozusagen noch das letzte Quäntchen da bekommen und hat auch berichtet, dass sie äh, spürbar bessere Haut bemerkt hat an sich und äh, dass sie dann auch am Anfang ihre Haferflocken zum Frühstück zwar vermisst hat, aber dann viele kreative Alternativen gefunden hat, die sie dann auch in weiteren Blogposts als Rezepte veröffentlicht hat und äh, nach ihrer 30 Tage Paleo Challenge, die sehr erfolgreich verlaufen ist, also sie fühlt sich besser, hat sich besser gefühlt, hat eine bessere Haut bemerkt und auch sonst äh, ging es ihr prima, hat sie dann einfach mal wieder ausprobiert, wie das denn jetzt ist mit Getreideprodukten und hat dann sofort am Bauch gemerkt, dass es ihr doch nicht so gut bekommt und hat das sogar schon an ihrer Haut auch noch bemerken können. Also Durchweg sehr erfolgreich. Und auch in den Kommentaren hat sich die Andrea gemeldet, die seit vier Wochen auch Paleoernährung macht. Oh, jetzt ein bisschen länger, der Kommentar ist schon ein bisschen älter. Und äh, ihr fiel die konsequente Umstellung ziemlich leicht. Allerdings vermisst sie Schokolade, wobei sie jetzt anfangen wird, mal die 85-prozentige Schokolade auszuprobieren. Eigentlich auch hier herzlichen Glückwunsch und alles Gute für ihr Paleo-Experiment. Vielleicht wird hier was Längeres draus. Und da hat die Andrea auch schon eine erste Frage formuliert. Sie schreibt, in den meisten Plattformen wird von Reis abgeraten. Und hier lese ich, weißer Reis wäre okay. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Und äh, das ist in der Tat ein interessantes Thema. Ähm, es hängt davon ab, aus welcher Sicht man jetzt die Ernährung betrachtet. Streng genommen sind alle Getreide eben nicht Teil der Ernährung, Und das schließt Reis natürlich ein. Wenn man sich jetzt genauer anguckt, was die Getreide denn nun genau im Körper machen, welche Stoffe da drin sind und wie die Stoffe auf den Körper wirken, dann weiß man ja jetzt, dass die meisten Getreide über verschiedene Stoffe, wie zum Beispiel Gluten und andere Lektine, ähm, sehr schädigend sein können. Und ähm, jetzt kann man natürlich auch ein bisschen sich überlegen, wie schädigend ist welches Getreide. Da ist das Weizen da am aggressivsten. Und in diesem Regenbogen von Schadstoffen, die in den, oder von, von Schädlichkeitspotenzial, die in den verschiedenen Getreidesorten drin sind, ist jetzt Reis mehr so an hinterster Stelle. Das heißt also von allen Getreiden ist Reis noch am harmlosesten. Und äh, vor allem weißer Reis, der ja geschält ist, das heißt, wo die, die, die meisten dieser schädlichen Inhaltsstoffe sind nämlich in der Schale drin, macht auch Sinn. Sie sind ja dazu da, das Korn vor Verzehr, also vor dem gefressen werden zu schützen. Und äh, da weißer Reis ja geschält ist und da dort sowieso weniger schädliche Inhaltsstoffe sind, wird weißer Reis von einigen Palio-Vertretern noch als, als Alternative oder zumindest als Ausnahmemöglichkeit gesehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Paul Geminet, der Autor von dem Buch Perfect Health Diet. Das heißt also, wer absolut nicht ohne Getreide auskommen kann oder unbedingt mal was zum Butter draufschmieren braucht, der kann zum Beispiel eine Reiswaffel nehmen oder der kann auch mal eine Portion Reis zu seinem Essen essen. Das wird ihn jetzt nicht umbringen. Ist also eine Ausweichmöglichkeit für die Leute, die das sehr vermissen. Und weiter fragt die Andrea auch, ähm, wo sie gerade dabei ist, ob Brot aus Buchweizen und Amaranth eine Alternative wäre für Frühstücksgenießer. Und hier merkt man schon, dass es Deutschen sehr, sehr, sehr schwer fällt, auf ihr Brot zu verzichten und dadurch als erstes immer gleich nach Alternativen suchen. Ähm, jetzt muss man ein bisschen wissen, die Buchweizen, Amaranth. Quinoa und wie sie alle heißen, sind sogenannte Pseudogetreide. Das sind also Körner oder Samen, genauer genommen, das sind also Samen von Pflanzen, die nicht mit dem Getreide verwandt sind. Das heißt also, sie haben jetzt nicht die gleichen schädlichen Mechanismen wie Getreide eingebaut. Das ist jetzt nicht immer ein Grund zur Entwarnung, denn auch diese Pflanzen haben auch das gleiche Problem wie die Getreide auch. Sie wollen ihre Körner davor schützen, dass sie gefressen werden. Einige von diesen Pseudogetreiden haben dazu auch schon eigene Mechanismen entwickelt. So gibt es zum Beispiel im Quinoa einen Stoff, der sehr bitter ist, das sogenannte Saponin, das man erst aufwendig entfernen muss und äh, wie andere. und diese ganzen Pseudogetreide sind auch nicht wirklich sehr genau untersucht worden. Die sind also nicht so wichtig für die Wissenschaftler und für die Ernährung, als dass man sie so hundertprozentig durchuntersucht hätte, wie jetzt zum Beispiel das Weizen. Deswegen kann man nicht ausschließen, dass sich auch dort noch ein paar schädliche Stoffe verbergen. Aber äh, wer jetzt nach einer Alternative sucht, der kann das mal ausprobieren. Alle Samen, alle Nüsse und alle Getreide haben einen Stoff, das ist die Phytinsäure, die diesen die den Samen und, und Körnern hilft, Mineralien zu binden, das ist sozusagen deren Standardverpackung für Mineralien und äh, die ist insofern problematisch, als dass sie auch Mineralien, die jetzt im sonstigen Essen auftritt, äh, gerne wegsperren, so dass der Körper nicht mehr daran kommt. Also der Körper hat keine Möglichkeit Mineralien aufzunehmen, wenn die Phytinsäure anwesend ist. Und deswegen gibt es halt zum Beispiel auch die Empfehlung, dass man Buchweizen eine Nacht einlegen sollte, bevor man es verwertet, weil durch das Einlegen eine Art Gegenmittel für die Phytinsäure aktiviert wird und die Phytinsäure dadurch unschädlich gemacht wird und man dadurch besser an die Mineralien drankommt. Und wer es also richtig machen will, der sollte dann diese Pseudogetreide, zum Beispiel Buchweizen, über Nacht mindestens einlegen und daraus dann sein Brot machen. Oder zum Beispiel Pancakes. Und für Buchweizen habe ich auch ein Pancake-Rezept veröffentlicht. Ähm, vielleicht noch zum Schluss. Man sollte grundsätzlich einfach mal überlegen, ja ist denn, äh, hat es denn die Natur vorgesehen, dass wir große Mengen von Buchweizen essen? Eher nicht. Deswegen würde ich, wenn überhaupt, das so als Ergänzung oder als, als äh, Schmankerl oder als, 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 als Genussmittel sehen, ich würde aber nicht meinen kompletten Nahrungsplan oder Ernährungsplan auf Basis von Buchweizen, Amaranth oder Quinoa stellen, bloß weil wir jetzt eine Ausbe Ausweichmöglichkeit für Weizen gefunden haben. Das wäre sicherlich nicht wirklich sinnvoll. Und da kommen wir auch schon zu einer sehr, sehr typischen Frage, die immer wieder auftaucht, und zwar die Frage nach, ist das und das, was ich hier gefunden habe, Paleo oder nicht? Und ähm, da bin ich, da reagiere ich immer so ein bisschen komisch auf diese Fragen, weil das Ganze so ein bisschen diesen Anklang hat, als wäre Paleo jetzt ein Regelwerk, an das man sich sklavisch halten müsste. Wir sind hier jetzt nicht bei Weight Watchers und zählen jetzt paleo punkte und wer 100 paleo punkte gesammelt hat, der hat gewonnen oder sowas. Ähm, es geht auch nicht bei der Paleoernährung ernährung darum, den Steinzeitmenschen nachzumachen und zurück auf die Bäume zu gehen, sondern für mich ist die Paleoernährung ernährung und die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt, mit den Steinzeitmenschen, mit der Evolution, das ist für mich eine Möglichkeit, all die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, durch die man ja nicht so richtig durchschauen kann, die einen auch verwirren können, in eine gewisse Ordnung zu bringen. Das heißt also, das Ziel der Paleoernährung ist es, zu verstehen, welche Ernährung und welche Nahrungsmittel für den Menschen wirklich nützlich sind, wirklich gut tun und, und der Gesundheit helfen und diese zu unterscheiden von Nahrungsmitteln, die dem Menschen schaden. Und die Ordnung, die, die Art und Weise, wie man das ordnet, also das Alphabet sozusagen, an dem wir uns orientieren, ist einfach die Art und Weise, wie sich jetzt die Urzeitmenschen ernährt haben. Wenn wir uns also angucken, wie die Urzeitmenschen sich ernährt haben und zwar wie sie das Millionen von Jahren lang getan haben, dann wissen wir zumindest, worauf der Mensch genetisch optimiert ist und wissen, das, was er damals gegessen hat, ist zumindest mal eine super gute Ausgangsbasis, auf der man aufbauen kann. Und dann kann man neue Lebensmittel nehmen, die wir heute zur Verfügung haben oder die jetzt nicht wirklich der Urmensch gegessen hat, aber die erstmal noch nicht bewertet sind und die damit vergleichen, wie wir das vorhin mit dem Pseudogetreiden getan haben. Das heißt also, wenn jemand ankommt und, und sagt, ähm, ist denn jetzt Buchweizen, Paleo oder nicht, dann ist die strenge Antwort immer Nein, denn es ist nicht Fleisch, Gemüse, Früchte, Obst und, und Fisch und das, was man da damals gegessen hat. Ähm, heißt aber lange nicht, dass das jetzt ein schädliches Nahrungsmittel ist, sondern das heißt erstmal nur, wir sollten es uns genauer anschauen und dann mehr oder weniger auf Basis der, der Forschung, die wir für dieses Nahrungsmittel kennen, entscheiden, ob wir es denn essen wollen oder nicht. So geht es zum Beispiel mit der Butter. Streng genommen ist die Butter ja nicht Paleo, weil die... Urzeitmenschen, die haben ja kein, keine Kühe gehalten, sie haben auch keine Milch getrunken, zumindest keine tierische Milch. Aber trotzdem ist Butter ein sehr, sehr gutes und wertvolles Nahrungsmittel, weil es sehr, sehr viele gute Fette enthält und weil die problematischen Stoffe, die sonst in der Milch vorkommen, dort minimiert sind. Denn die problematischen Stoffe in der Milch sind, in der, sind zum größten Teil Eiweiße, die äh, für den Menschen nicht immer verträglich sind oder die andere Probleme mit sich bringen. Und die gibt es ja in der Butter nur in ganz, ganz geringer Menge. Und wer auf Nummer sicher gehen will, kann die Butter ja auch klären. Das heißt also die Butter in einem Topf erhitzen, bis das Wasser, und, äh, bis das Wasser verdunstet ist und bis die Eiweißbestandteile an die Oberfläche geschwommen sind und diese dann abschöpfen. Das heißt dann auch Ghee in der indischen Küche. Aber auch normale Butter ist in der Regel da auch kein Problem. Ich esse auch gerne Sahne in großen Mengen und da ist auch dort ist der Fettgehalt maximal. Und das Fett in der Milch ist sehr, sehr gut und sehr gut verträglich und auch sehr gesund. Und der Eiweißanteil ist minimiert, also weniger problematische Stoffe. Auch wenn das nicht Paleo ist, ist das zumindest ein modernes Nahrungsmittel, auf das wir zugreifen können, ohne uns da Sorgen um unsere Gesundheit zu machen. Das heißt also, die Frage, ist das Paleo ist vielleicht... Ich würde jetzt nicht sagen, eine falsche Frage, aber sie führt manchmal in die Irre. Ich würde eher fragen, ist das gesund oder nicht? Oder was sollte ich über dieses Lebensmittel wissen? Ja, und dann kommen wir auch zu, einer weiteren Groß, zu einem weiteren großen Thema, was häufig in der Ernährung diskutiert wird und was auch immer wieder von Skeptikern angeführt wird, nämlich, wie sieht es denn jetzt aus mit Vegetarismus? Oder wie was mache ich, wenn ich jetzt Veganer bin und. Palioernährung, mit Palioernährung konfrontiert bin, werde. Und ähm, kann man das überhaupt miteinander kombinieren? Da würde ich sagen, erstmal ganz klar, für mich ist Vegetarismus eine sehr lobenswerte Richtung. Ich finde es gut, dass man versucht, die, die, die Menschheit oder die, 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 den Einfluss der Menschen auf die Tierwelt so human wie möglich zu machen oder besser gesagt so natürlich wie möglich zu machen und die Tierwelt zu schonen. Das ist ein, ein wichtiges Ziel. Das ist, man muss aber auch sagen, das ist ein anderes Ziel, als jetzt eine Ernährung zu finden, die für den Menschen optimal angepasst ist. Und da ist es nach aller Forschung, die wir zur Verfügung haben, leider so, dass der Mensch eine sehr, sehr lange, starke und erfolgreiche Vergangenheit als Fleischfresser hat. Und zwar als, als Misch, viele Leute sagen dann, nee, der ja, Mensch ist ja gar kein Fleischfresser, hat ja gar keine Reißzähne, er ist ja ein Gemischfresser und eigentlich ist er ja doch Vegetarier. Das stimmt nicht wirklich. Der Mensch ist ein Fleischfresser mit Ergänzung von Pflanzen, also mit Pflanzen als Ergänzung in seiner, in seiner Kost. Er ist aber beileibe kein, kein Pflanzenfresser, was seine Evolution angeht. Dazu fehlt uns einfach ein Dutzend Meter Darm. Wenn man sich die Gedärme von Tieren anguckt, die sich wirklich vegetarisch ernähren, also zum Beispiel Milchvieh oder, oder Ziegen oder auch Gorillas, dann fallen mehrere Dinge auf im Bauplan dieser Tiere. Und das, was am meisten auffällt, ist, dass der Darm extrem lang ist. Neulich im Fernsehen kam sogar ein Bericht über Ziegen im Kinderfernsehen, und da hieß es, dass der Ziegendarm 15 Meter lang sein kann. Und wer will, kann sich das gerne mal auf Wikipedia angucken, da gibt es einen Artikel zum Thema Darm, und da wird auch genau beschrieben, wie lang der durchschnittliche Darm für verschiedene Tiere ist, und dann sieht man sehr genau, der Darm von ausgewiesenen Fleischfressern, wie zum Beispiel Hunde und Katzen, ist sehr, sehr kurz, und der Darm von Pflanzenfressern, wie Kühe, Ziegen, Ziegen, Schafe und so weiter, ist sehr, 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 sehr lang. Und relativ genau dazwischen ist der Mensch. Das heißt also, dass der Mensch etwas zwischen Fleischfresser und Pflanzenfresser ist. Er hat nicht genug Darm, um genügend Nährstoffe und vor allem die kritischen Nährstoffe in einem komplizierten, im selben komplizierten Gärungs- und Fermentierungsprozess zu bilden, wie es die Pflanzenfresser können, sondern er hat gerade genug Darm, um ergänzende Stoffe aus Pflanzen aufzunehmen, die er zusätzlich zur, zur äh, Fleischernährung verwerten kann. Aber er ist halt schon darauf angewiesen, einen Großteil seiner Nahrung aus Fleisch aufzunehmen. Das ist leider eine schlechte Nachricht, wenn man gleichzeitig Vegetarier sein möchte, um die Tiere zu retten. Deswegen haben wir hier natürlich einen gewissen Konflikt. Und da muss ich einfach sagen, müssen wir uns die Ziele aussuchen oder die Ziele priorisieren. Was ist jetzt wichtiger? Eine Ernährung zu haben, die jetzt optimal auf die eigene Biologie abgestimmt ist, und dafür in Kauf zu nehmen, dass man dafür Tiere töten muss oder zumindest Tiere ausbeuten muss. Wer sich zum Beispiel nur auf Eier zurückzieht, der tötet zwar nicht direkt Hühner, aber wer, die, äh, wer sich mal so ein bisschen die Eierproduktion angeguckt hat, der weiß, dass es dort auch sehr, sehr, rau zugehen kann und dass dort Hühner sofort geschlachtet werden, wenn sie ihre Quote nicht erreichen, nicht mehr erreichen können an Eier. Also ist es eine Illusion zu behaupten, man würde Tiere retten, bloß weil man sich auf Eier und Milch beschränkt, sondern auch hier hat, gibt es noch ethische Probleme. Jedenfalls äh, muss man sich entscheiden, was ist das wichtigere Ziel, sich gesund ernähren und damit äh, eine optimale Ernährung für sich selber zu finden oder die Tiere zu retten und dafür in Kauf zu nehmen, dass man dann gesundheitliche Probleme bekommt. Denn mit pflanzlicher Ernährung alleine, da fehlen wichtige Eiweißbausteine, da fehlen wichtige Vitamine und da fehlen andere Stoffe, die man nicht so einfach aus der Pflanzenwelt kriegen kann oder nicht ohne großen Aufwand. Jetzt ist es nicht ganz hoffnungslos. Die Wissenschaft versucht ja auch, Alternativen, alternative Nahrungsquellen zu finden. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, die versucht jetzt in letzter Zeit immer mehr, den Verzehr von Insekten zu promoten. Da hat sie sicherlich noch sehr viel Arbeit vor sich, weil das natürlich kulturell nicht wirklich gern gesehen wird. Und natürlich müssen wir debattieren, ob jetzt Insekten für Vegetarier eine toller, äh, tolerierbar sind oder nicht, denn ähm, oft geht, geht, dreht es sich auch eher um die Frage, ob man etwas isst, was eine Seele gehabt hat und äh, da könnte man darüber streiten, ob Insekten eine Seele haben oder nicht. Ähm, aber das ist eine ethische Diskussion und wie gesagt, ich ähm, ziehe mich jetzt erstmal auf die rein wissenschaftliche Ernährungsdiskussion zurück. Denn ähm, für die ethische Diskussion gibt es jede Menge andere Möglichkeiten, sich zu informieren oder zu diskutieren. Das würde einfach den Rahmen von Paläosophie als Blog sprengen. Das heißt also, liebe Vegetarier, seid mir bitte nicht böse. Und äh, lasst uns erstmal gemeinsam schauen, wie wir da Schnittmengen bilden können. Und da gibt es so ein paar Leute, die heldenhaft versuchen, Vegetariatum und äh, Palioernährung unter einen Hut zu bringen, indem sie sich zum Beispiel auf Eiprodukte beschränken und äh, einen Großteil ihres Eiweißbedarfs über Eier oder über Milchprodukte ähm, beziehen, wohl wissend, dass Milchprodukte da nicht ideal sind, aber zumindest ein geringeres Übel. Und äh, auf der Basis kann man da einiges machen. Gut, damit sind wir schon am Ende von Folge 4. Wie gesagt, wir versuchen ein bisschen kürzere Folgen zu machen und dafür ein bisschen häufiger zu sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Schickt mir einfach eure Fragen an info@paleosophie.de. Die beantworte ich dann gerne und dann können wir beim nächsten Video in der nächsten Podcast-Folge wieder eine Frage-Antwort-Session machen. Und hier nochmal die Erinnerung, schaut euch mal den Podcast Burnout-Prävention an. Es geht dabei natürlich nicht nur um Burnout, sondern insgesamt um ein sehr gutes Konzept, wie man in einer gewissen Harmonie leben kann, wie man in einem gewissen Gleichgewicht leben kann zwischen Leistungsdruck im Job und den Bedürfnissen, die wir als Menschen haben, harmonie, harmonisch zu leben und, und gesund zu bleiben. Und da gibt es sehr viele spannende Diskussionen, die da noch auf uns zukommen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!